0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva magasztaljuk úrunkat, dicsérjük az ő szent nevét, énekeljük a 130. Zsoltárunkat, a 130 Zsoltárunk mind a négy versét, így kezdődik dicséretünk Zsoltárunk, te hozzád teljes szívből, kiáltok szüntelen. Ami további segítségünk is. Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Lukács evangéliuma 21. fejezetének első versétől a negyedik verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok ajándékait a párselybe. Észrevette, ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillér dobott abba. És így szólt, bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a párselybe azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az eldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amely volt, az egész vagyonát. Ámen. Isten szent lelke tegye áldását szívünkben az igéjét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hagyjuk meg fejünket imádságra. Szólítsuk meg Istenünket, fohászkodjunk őhozzá. Mennyei édesatyánk, gondviselő urunk, Hálatelt szívvel állunk meg ismét a te színed előtt. Köszönjük az ünnepnapok fényét és örömét. Köszönjük neked, hogy megtapasztalhatjuk a te jelenléted, Átélhetjük az örömöt, a teljességet, a békességet, amit te kínálsz nekünk. Köszönjük, hogy ismét itt lehetünk, és most megint szólsz hozzánk, mert nélküled a te ígéd nélkül éhes marad a lélek. Köszönjük, hogy kérhetünk téged, szólíts meg minket, akaratod szerint. Nyisd meg a te ígéd, és segítsd el a szívig. Mondd el nekünk azt, amire szerinted a leginkább szükségünk van. Te pontosan tudod, hogy mi az. Te látod és ismered szívünket, és tudod, ki az, aki éppen fájdalommal, ki az, aki gonddal, teherrel érkezett, kinek van szüksége vigasztaló szóra, bátorításra, hitében megerősítésre. Jövel, Urunk, és így áld meg együttlétünket, szenteld meg ezt a gyülekezetet, a te népedet. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre. Az ige hirdetés előtt énekeljük a 317-es dicséretünket, a 317-es énekünk három utolsó versét, a hatodik, hetedik és nyolcadik verseket. Így kezdődik a 317-es hatodik verse. Ó, te áldott idvezítő, Úr Jézus Krisztus! Testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva kívánok szólni hozzátok, írva található a már felolvasott ige szakaszban, Lukács evangéliumában a 21. fejezet, 4. versében a következőképpen. Mindazt beledobta, amie volt. Amen. Kedves testvérek, a mai napra kijelölt a Biblia olvasó kalauzunk szerint kiegyzett, kijelölt ige szakasz egy nagyon jól ismert történetet hoz elénk. Az ismert és idézett gyakran idézett történet, főszereplői Jézus a tanítványok, és egy olyan asszony, akinek a nevét nem örökíti meg a szent írás. Az evangéliumokban két helyen is elolvashatjuk ezt a történetet alig kis különbségekkel. Itt a Lukács evangéliumában és Márk evangéliumában is ugyanúgy megtalálhatjuk ezt a történetet. Márknál egy kicsit talán ki is egészíti azt a kis részletet, amit itt úgy fogalmaz meg az evangélium, hogy Jézus észrevette, feltekintette erre az asszonyra. Márk úgy fogalmaz, leült és figyelte a tömeget Jézus figyelte azokat, akik jönnek, mennek a templomban és adományokat dobnak be a persejbe. Jézus figyeli a tömeget, az embereket, és abban észrevesz valakit, egy asszonyt, akinek a tettét kiemeli, kihangosítja, akinek a cselekedetére rávilágított abban, az, abban a kis történetben. És azt gondolom, hogy ha fontos a szentírásban valami, azt a szentírás jól ki tudja hangosítani. Ami lényeges és fontos, azt Jézus szándékosan és tudatosan emeli ki a tanítványoknak, és üzeni nekünk is, itt és ma, most is. Erről a történetről beszélgethetünk ma, ezen az Isten tiszteleten, és azt gondolom, hogy talán amit elsőre sugal nekünk, annál sokkal mélyebbre is eljuthatunk, nem az adakozásról, nem a persejezési szolgálatról van itt szó elsősorban, hanem Jézusról, aki nagyon figyelmesen ott van a mindennapokban. Ott van az ünnepi alkalmakon, és ott van a hétköznapokon is. Jézus, aki figyelmesen szemléli életünket, mondhatjuk úgy is, hogy jelen van a mi életünkben. Igen, ő ismeri a mi dolgainkat, számon tartja. Jóságos, könyörülő és irgalmas szemével, kíséri az ember életét. És arról is szól ez a történet, hogy érdemes és lehet odaszánni Istennek mindent, az életünket. Így új év közeletével gyakran szoktuk mi is keresztények mondani, hogy boldog új évet kívánunk, de néha csak rövidítve bújék, és esetleg másképp is kódoljuk, másképp is taglaljuk, és azt mondjuk, hogy boldog új évet kívánok, de akár úgy is fogalmazhatunk, bízd újra életed Krisztusra. Talán ebben a történetben ez is megerősödik. Érdemes, szabad lehet, kell újra és újra rábízni egész életünket Krisztusra. Így tehát nézzük, hogy ebben a történetben a már előre vetített két dolog hogyan jelenik meg. Egy utazási iroda, internetes blogját nézegettem nemrég, és abban valaki leírja a tapasztalatait, egy arab országba utazott el, és abban leírja, hogy milyen kalandok érték. Többek között megfogalmaz azt is, hogy bár az arab országban tiltja a törvény, hogy alkoholt fogyasszanak, akár a helyiek, akár a turistáknak sem lehet ezt megengedni, mégis sok helyen hozzájuthatott alkoholos termékhez. És azt mondja azért, mert ott a helyi szokások azt tartják, hogy Hát Allah, az ő Istenük nem lát mindenhová el, fedett helyekre vagy zárt falak mögé nem tud bepillantani, és van egy-két olyan óra a napban, amikor nem látja, nem tudja, hogy mi történik. És ezeket használják ki a helyiek, és jó pénzért forgalmazzák az alkoholos termékeket is. Azt gondolom, és egész egyértelműen megfogalmazhatjuk, hogy itt az evangéliumnak ez a szakasza is egyértelműen, Megfogalmazza, kimondja, Jézus pontosan tudja, mi történik ott a templomban. Pontosan látja és tudja, hogy miért megy oda az asszony, mit fog cselekedni. Már jó előre ismeri az asszony terveit és szándékait. És az egész szentírás arról beszél, hogy Isten mindenek felett való, hatalmas Isten. A keresztény hitünk, a mi Isten ismeretünk kimondja azt, hogy minden ható az Úr, mindenütt ott van, mindent lát, és ez nem egy félelmetes dolog a számunkra. Azt mondja a teremtés történetben az első pár mondat is már, hogy Isten megalkotja az eget, a földet, a csillagokat, az időt is. Isten Ura ennek az egész mindenségnek. Az egyik helyen a Zsoltáros így fogalmaz, Uram, hová rejtőzhetnék el előle, hiszen mindenütt ott vagy, a tenger mélyén vagy éppen fönn a magas égben, mindenütt jelen vagy. Mindenütt látsz engem. Nem is akarok elbújni előled. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben pedig így val az apostol. Istenben vagyunk, benne élünk, mozgunk. Igen, nekünk nem szokatlan ez a gondolat, és nem is félelmetes, hogy Isten ismer minket. Tudja, látja a mi dolgainkat. És ez egy biztató, ige ebben az értelemben a számunkra, hogy Jézus annak a szegény, özvegy asszonynak is látja az életét, a sorsát. Szem előtt van. Az Isten szeme előtt van a mi életünk. Ezért biztos, hogy Jézus tudatosan is ment oda, a tanítványaival. Abban a környezetben, aki esetleg a kortörténettel foglalkozott már, tudhatja, hogy a templomnak több csarnoka, több része volt Jeruzsálemben. Többek között volt az asszonyok csarnoka is, ahová elmehetett ez a szegény és özvegy sorsú asszony. És ebben a csarnokban is több helyen volt kitéve persej az adományok céljaira. Legalább 13 helyen álltak ott a persejek, úgy, ahogy ma is a templom kiáratánál megfelelő helyen elhelyezve. És Jézus tudatosan oda megy, ahol a tömegben, előbb vagy utó fölbukkan ez az asszony is. Miért emeli ki ennek az asszonynak a tettét, a szegénységét, a filléres adományt? Azért, mert mindenét oda tudta adni Isten céljaira. Egy 650 körülért teológus így fogalmaz, a gondviselés azt jelenti, hogy Isten minden létező dologra vigyáz. És aki Isten tenyerén érzi magát, és úgy él, hogy tudja, Isten az ő életét számon tartja, pontosan ezt éli meg. Az Isten, aki minden létező dologra vigyáz, ami életünket is jól irányítja. Látja múltunkat, jelenünket, és tisztában van a mi jövőnkkel kapcsolatosan is. És Jézus vigyázott, figyelt erre a kiszolgáltatott asszonyra. Ott volt a közelében, Sőt, ott volt, jelen volt az ő életében. Mondhatjuk, átéljük mi is, itt van a mi közelünkben, jelen van a mi életünkben is. Ismeri a mi nehézségeinket és terheinket. Tudja, hogy mivel kell megküzdenünk nap mint nap, lelki problémákkal, fizikai problémákkal. Látja, hogy hogyan ébredünk és hogyan fekszünk le, és nem akar kimaradni a mi életünkből. Ezért látjuk mindenütt a Szentírásban, Isten üzenetében ott, hogy ő az emberhez közel kerül, közel jön, vigasztalásával, bátorításával, ott van, ha éppen tanástalanok vagyunk. Mellénk áll, amikor mindenki elhagy, és ő fogja a mi kezünket. A karácsony is erről szól. Itt most az ünnep közelében újra megfogalmazhatjuk, hogy a karácsony az az ünnep, amikor Isten elénk jön amikor Isten emberré lesz ez az ő szeretete. És itt is jól látjuk ebben a történetben, hogy Jézusnak az ember ismerete jóságos, szeretettel teli, megmentő ismeret. Ahogy a jelenése könyvében olvassuk, amikor a gyülekezetnek címzi írja a levelet, tudok a te dolgaidról. Tudja és látja, hogy ennek az asszonynak Éppen most az adománya az utolsó pénze volt. És látjuk sokszor, sokféleképpen megjelenni Isten szeretetét mi is kézzelfoghatóan ami mi minden napjainkban. Amikor talán föladtuk már lélekben a reményt is, hogy valaki valahogy segítsen rajtunk. És amikor már csak Istennel maradunk kettesben, átélhetjük, hogy ő az igazi, a teljes az igaz segítség számunkra. Mellette élhetjük át, és fogalmazhatjuk meg, hogy csodálatos az az isteni szeretet és türelem, amivel az ember felé fordul. Mert ő látja a mi bűneinket, mégis megszabadít minket. Mert ő látja az ember elesettségét, mégis eljön karácsonykor, testé lesz, felvállalja a mi ember sorsunkat. Tudja a mi gyengeségünket, és mégsem hagy el minket. Itt van, jelen van életünkben, világunkban, és felvállalja a mi embersorsunkat. A nevét nem örökíti meg a szentírás, sem Lukács, sem Márk evangéliumában, így is szoktuk ezért emlegetni, hogy az özvegy asszony két fillért dob be a persejbe. Abban az időben ez volt a legkisebb címlet, egy kis fémpénz lepton. Körülbelül talán 50 forintnak megfelelő összeget jelenthet. A napi bér egy század része. És Jézus kimondja és nevesíti, hogy ez az, amit bedob az asszony. Talán onnan lehetett tudni, hogy milyen értékű pénz került a perselybe, abban az időben egyes történészek, kutatók szerint a perseinél álló szolgálók, léviták, papok hangosan is kikiáltották, vagy megnevezték az összeget, amit egy-egy adományozó bedobott. Én is jártam olyan gyülekezetben, szolgáltam is olyan helyen, ahol nagyon gyakran név szerint kellett felolvasni az adományokat, az adományozók nevét, és azt, hogy milyen összeget adtak be. De ez az ő kérésük volt. Abban az időben elég látható formában történt az adakozás Jeruzsálemben, és innen lehetett tudni, Mit dob be az asszony a persejbe? Miért tette? Hogy úgymond fölszámolta az utolsó maradék pénzét is, és bedobta oda Isten céljaira. Ki volt ő? Sokak számára talán egy kicsit dühítő is, hogy ennyire felelőtlen. Mások azt mondják, hogy talán hazárjátékos volt, mindent vagy semmit alapon bedobta az Istennek, és majd remélte, hogy ennek a többszörösét kapja vissza. Egyesek azt gondolják, hogy kétségbe esett volt. Talán felelőtlen is. Talán nem gondolta át, hogy mit tesz. De nem ez jön ki az égéből. Nem ezt látjuk megfogalmazódni Jézus szavaiban. Ő azt mondja, valójában ennek az asszonynak a tette, hitből és tudatos döntésből fakad. Lehet, hogy nem logikus, de tudatos, hitbeli döntés. Ott van talán emögött az az ige, amit olvashatunk a Máté evangéliumában, amikor Jézus biztatja az őt hallgatókat, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, hanem nézzétek meg az égi madarakat, a mezei virágokat, Isten gondoskodik róluk, rólatok sokkal inkább gondoskodni fog. Vagy ott lehet ennek az asszonynak a tapasztalata, a már a mindennapokban is átélt meggyőződés, bizonyosság, hitbeli megtapasztalás, hogy Isten segíti őt meg fogja segíteni a holnapokban is. Ott van az Új olvasott sok-sok történet, az ő tudása is, hogy amikor vándorolt Isten népe a pusztában, minden nap elegendő mannát rendelt ki Isten a számukra. És voltak fűrjek, és volt víz is. Mindaz, amire szükségük lehetett, megadatott nekik. És milyen érdekes, ha visszaemlékszünk akár ezekre a történetekre, ott is Istennek meg kellett erősítenie, azt, hogy a nép minden nap külön rá tudja bízni életét az ő vezetésére. Voltak olyanok, akik, amikor megjelent a manna, nem aznapra való mennyiséget gyűjtöttek, hanem már a holnapra is gondoltak, és azt is begyűjtötték, mondván, hogy talán holnap nem lesz, eltesszük magunknak. És a holnapi adag, a másnapi adag megromlott. Isten tanítgatta, és tanítgatja a népét, hogy elég, ha reggel, amikor fölébredünk, ha az aznapunkat visszük Isten színe elé, imádságban, kérésben, ha rábízzuk az aznapi terheinket, ne akarjunk egyszerre mindent magunkra venni, ne akarjuk a holnapot, a holnap után is, sőt, a legutolsó napot is egyszerre bebiztosítani, begyűjteni mindent jó előre. És ott volt talán ennek az asszonynak a hitében sok-sok megtapasztalás, sok-sok történet, bizonyságtétel mások életéből akik hozzá hasonlóan, vagy a sareptai özvegyhez hasonlóan átélték már, hogy Isten nem hagyja őket magukra. Valóban nem logikus, nem volt átgondolt talán emberi, racionális értelemben az, amit tesz, de hitben erős döntés volt. Istenről szólt, és róla az ő hitéről. Mert annak a mozdulatnak a jelentősége nem az összeg nagyságában volt ott, hanem kifejezésre Juttatta az ő háláját, Isten iránti szeretetét. Az adománynak akkor is az volt az egyik fontos üzenete, hogy én tudom szeretni az Istent, aki engem előbb szeretett. Én egy kicsit visszajuttatok Isten céljaira, hálából, mindaból a jövedelemből, mindaból a kapott lehetőségből, ami úgyis az övé, amit ő adott nekem, a szeretet visszatükröződése. Ez a fajta cselekedet. És jól tudta, sejtette ez az asszony, hogy a templom céljaira gyűjtött pénzben, a szolgálat segítésére, céljaira adott adományok között ez nem volt olyan jelentős összeg. De ez volt minden, amit ő akkor szíve meleg szeretetéből, hálájából oda tudott tenni Isten oltárára. Találkoztam olyan emberrel, aki sok helyről kért kölcsönpénzt, tőlem is. Gyülekezetben is találkoztam vele, aki sok-sok adóságot halmozott földre, elmondta azt is, hogy ezekből a pénzekből mindig megveszi a lottó szelvént. Mindig áldoz egy kicsit a sorsnak, és megpróbálja úgy kamatoztatni, hogy talán így valamilyen szerencsés módon nagyobb nyereményre tegyen szert. És azt is megfogalmazta, hogy ő bizony nem tud segíteni másokat, mert ő a rászoruló ő a segítségre szoruló ember, és ahol csak módja és lehetősége volt mindenhol kért, és sokszor kapott is. És nagyon sok olyan ismerősöm van, akik nem mondhatók gazdagnak vagy tehetősnek, mégis jövedelmükből félreteszik a tizedet. Úgy, ahogy malakjás könyvében olvassuk, úgy, ahogy a Szentírás erre tanít is minket. Félreteszik, és nem mondják magukat szegénynek. Nem mondják azt, hogy ők nincs telenek, vagy ettől kevesebbjük maradnak. Szolgálatra szánják oda anyagi, sőt fizikai lehetőségeiket is. Igen, mi a jóléti társadalomban sokszor a szociális kérdéseket tesszük előtérbe. És ezekre fektetünk nagyobb hangsúlyt, rendezgetjük a mi elemi és materiális viszonyainkat, és közben sokszor a belső és lelki kérdésekre alig figyelünk oda, alig koncentrálunk azokra, talán félünk is sokszor szembenézni a lelki dolgokkal. Erről szól a világunk, mert a mi probléma kezelési módszereink közé tartozik az, hogy inkább elfolytjuk azt, ami a lelkünkben fáj, inkább megválaszolatlanul hagyjunk fontos kérdéseket, csak azért, mert ott szembe kellene nézni Istennel, ami tehetetlenségünkkel, az ő hatalmával, azzal, az adóssággal, amit felhalmozunk, hogy ő szeret minket, mi pedig nem akarjuk őt viszont szeretni. És akkor ott vannak az eszközeink, a zaj, az antidepresszáns, tabletták, az alkohol, a drog, és sok-sok olyan dolog, amivel sikeresen távol tartjuk magunkat az igaz és lényeges, fontos kérdésektől. Karácsony környékén egy kicsit körülnéztem, hogy milyen lehetőségek vannak a karácsony megünneplésére, vagy éppen az ünnep lényegének a kerülésére. És nagyon sok meghívást, felhívást lehetett látni partikra, karácsonyi bulikra, szórakozási lehetőségeket kínáltak, hogy ne a családdal, ne Isten igével töltsék együtt ezt az ünnepet. Eszem, iszom, tévénézés, pihenés egy hosszú hétvégével több. Igaz a mondás, ha nem változtatunk irányt, akkor ott fogunk kikötni, ahová tartunk. És Jézus is egy ilyen ünnepi tömeget szemlél most. A Páska ünnepéről kifelé áramló, az ünnepi zsivajban, az Isten kifelé jövő tömegben azt nézi, hogy kiben milyen lelkület van. Ki hogy hagyja el úgymond a templomot, az Isten tiszteletet. És kiemeli ezt az asszonyt. azért látom ebben a mai történetünkben a biztatást és bátorítást, mert itt nem valamiféle gazdagságot ítél meg Isten, nem az adományok mértékét, mienségét, akarja egy kicsit kielemezni, hanem ennek az asszonynak a hitét, a lelkületét emeli ki példaképpen. Jön ki az ünnepi tömeg, és azt mondja, hogy ennek az asszonynak a hite, lelkülete mindent elárul. Nem anyagi kérdésről van itt szó, hanem arról, hogy kié vagy, kié az időt, a tehetséged, a lehetőségek, amiket kaptál Istentől, azokkal hogy élsz. Hát, idézek néhány szentírásbeli részt arról, hogy Istennel hogy gondolkodik az ember. Ha elfogyatkozik és testem és szívem, szívemnek kősziklája, lája és az én örökségem, te vagy, ó Isten. Így olvasok a 73. Zsoltárban. Szintén egy másik Zsoltárban egy őszinte vallomás. Szeretlek, Uram, én erősségem. Vagy amikor... Jézus megfogalmazza és összefoglalja Isten törvényeit, így mondja el annak a lényegét. Szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Amikor ebben a gondolatkörben, ebben a hitben az ember megerősödik, amikor ezt éli át és éri meg, akkor egészen másképp kezdi el látni a világot, egészen másképp éli meg a jelent, abban a nehézségeket is. Gondoljunk Álvin Jánosra, akinek a jelképe is volt, hitvallása is, hogy az ő szívét égő áldozatul az Istennek ajánlja. Ennek az asszonynak ez a hitvallása. Ezért tudja elviselni nehéz sorsát. Ezért az ő nyomorúsága egészen másképp átélhető, megélhető a hétköznapokban, mert nem egyedül, hanem Istennel van. Mindenét odaadta, a görög eredetiben ez a biosz szóval van megfogalmazva. Mindenét az egész életét, bioszát átadja Isten céljaira. Azt gondolom, hogy mi, akik már a teljes szentírással, az új a kezünkben élünk, jó, hogyha itt felidézzük azt, hogy maga Isten, hogy adja át mindenét ennek a világnak, az embernek, hogy bízza rá nem csak a földi javakat, hanem a legszentebbet is. Mert ismeritek, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelmét olvassuk a korintusi levélben. Hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Igen, amikor... Mi megtanulunk hálásan, szerető szívvel, Istenre figyelve élni, akkor valójában visszatükröződik bennünk az, amit őtet értünk. Visszatükröződik, hogy ő lemondott az ő gazdagságáról és szegény élet értünk. Megjelenik a karácsony, és nem csak egy 24-25 decemberi alkalommal, hanem az év minden napján valahol ami karácsonyunk tud kiteljesedni életünkben. Megjelenik az, amit olyan szépen megfogalmaz a Heidelbergi K.T. hitvallásos iratunk, amikor megkérdezi, hogy mi az életben és mi a mi halálunkban a legfontosabb, akkor azt mondjuk, hogy az, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én megváltómi Jézus Krisztusé. Összefoglalva ennek a történetnek üzenetét, két tengejét, az egyik nagyon fontos, biztató és bátorító gondolat, hogy Isten jelen van a mi életünkben kísér minket, mellettünk van, ismeri a mi dolgainkat. Felvállalt értünk mindent, felvállalt minket is. A bűnt és a halált, és ugyanúgy ott van jelen valami nehézségeink között is. És aki mindenét feláldozta, ezért az valójában Isten kezében tudja a teljes életét. Aki odaadja az életét Isten kezébe, az a legjobb befektetést Eszközli Valójában így élhet teljes életet. Isten így gazdagítsa a mi életünket, így áldja szentelje meg szívünket. Most álljunk meg imádságban ő előtte, fohászkodjunk ő hozzá. Ráfelelő énekünket az ige hirdetésre válaszul A 460. dicséretünket énekeljük. A 460. énekünk első versét, ami így kezdődik, Amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat. tel foglalva folytassuk imádságunkat. Magasszallunk téged, Istenünk, minden ajándékodért, mindazért, amit tőled kaptunk. A földi és mennyei lehetőségekért, a te szereteted, kézelfogható és hittel megtapasztalható bizonyítékáért. Köszönjük, hogy türelmes vagy velünk. És amikor ott ülsz életünk persejeinél, és látod, mit adunk abból, amink van, pontosan tudod, hogy milyen sokszor csak a fölösleget adjuk. Bocsásd meg, hogy elfelejtkezünk arról, hogy semmink sem lenne, ha nem kapnánk tőled az erőt és segítséget, mindent, ami földi céljaink eléréséhez. Arra kérünk, urunk, hogy őriz meg bennünket. Minden hamis hittől, gondolattól, és erősítsd bennünk a bizalmat irántad, az őszinte és teljes szívből való szeretetet. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ha már mi is tudunk adni, visszaadni valamit a családban, a gyülekezetben, a szolgálatban, a te dicsőségedre. Formáld, Urunk, tovább a mi szívünket! Hogy ne tegyük fukarmódon mérlegre a lehetőségeinket, időnket, pénzünket, hanem annyit áldozunk belőlük lelkünk oltárán a Te igaz ügyedre, amennyit illő és méltó. És kérünk Téged azokért is, akik még nem akarják az életüket átadni neked, akik félnek Téged követni teljes szívvel. Szabadítsd meg őket is arra, hogy lehessenek szív szerint Követőid. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nehéz sorban vannak, szegények, árvák, özvegyek, attól, hogy a te szereteted és a gyülekezet szeretete is utolérhesse őket. Kérünk a gyászterhét hordozókért külön, a te vigasztaló lelked segítse, bátorítsa, erősítse őket. És imádkozunk népünkért, kérünk a megtérés lehetőségéért, Azért, hogy népünk és népünk vezetői érezzék, hogy szükségük van a te kegyelmedre. Segíts minket, hogy jó törvényeket hozzunk, a te törvényed szerint való, neked tetsző döntéseket. Kérünk, hogy irgalmad és szereteted szerint Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Most egy csendes percben kiki szíve imádságát csendben vigye Isten színe elé. Ámen. Mondjuk el együtt közösen, fennállva az útoltanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Ámen. Hogadjuk, Urunk áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Ámen. Záró dicséretünket énekeljük a már megkezdett 460-as énekünket, annak a második versétől folytatólag hatodik versig énekeljük minden versét. Így kezdődik a 460-as dícséretünk, második verse, Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe, szenyefogy.